3: 我是潮爸，不是太阳能浴
0: 霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。当下的中国，丧偶式育儿存在于很多家庭里，好像独自抚养孩子的只有女人，而丈夫却没有承担起家庭责任。没时间的背后是无奈还是借口？如果爸爸陪伴孩子每周低于十二个小时，就会被取消“爸爸”称呼。你同意吗？育儿从来都应该是父母双方共同的责任，而不应该是妈妈一个人孤独的艰难旅程。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：爸爸，请你别错过我的前半生。
2: 后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
3: 。大家好，我是小欧。各位
1: 好，我是大弟
3: 。嗯，最新的一季《奇葩说》，大家都关注了吗？
1: 说实话，我没关注，我不喜欢看那个节目
3: 。为什么？因为吵得头头脑疼
1: 。不是对不,对不是不是，我觉得那是你们这个年龄段人看的，我<笑><笑>这个年龄段人看的。哎，你说这
2: 个年龄段，啊<笑>。你是哪个
1: 零段？我我我现在跟九零后接触的比较多，对不对？就心思已经往那边靠
2: 。但
3: 是你知道，像我们这样九零后的是奇葩说的主体啊。真的吗
1: ？我零零后
3: ，收回钱，零零后啊，零
2: 零后。这一届奇葩说啊，我发现讨论了还蛮多跟两性相处，甚至是跟家庭有关的一些对，没错，这些
3: 。奇葩
1: 说其实是更多的往现实题材上靠，说明什么？说明这些人也长大了。嗯他们需要面临家庭的困扰啊、哦，需要走进家庭生活的烦恼，
3: 而你啊，唯独一个是想要月出，对我想逃避这种事情啊。鸵、啊、鸟式政策，对。哎，其实你知道吗？在前不久的一期《奇葩说》，有一个话题特别有意思，就是每周陪伴孩子少于十二小时的爸爸将会被取消父亲资格，就是这个事情到底合不合理？哇，嗯、一番争吵。
1: 我问一下，嗯，睡觉算吗？嗯
2: 睡觉不算，睡觉所以就十二小时。如果去掉一天，嗯、让你让你 freestyle 玩一下的话呢，嗯、平均剩下六天的话，至少有两个小时要来陪孩子。你
1: 信不信啊？嗯、就是我们认识的那些爸爸、嗯，有几个会主动放弃爸爸的头衔？
2: 他不是放弃，<笑>而是这一个模拟的题目说奇葩星会取消这个资格，就相当于他们模拟的法律就不让这个孩子叫你爸爸了
3: 。对，就是不能低于这个数值。对、嗯，低于的话你就不是爸爸了。这个。有点可怕，我突然觉得。那
2: 如果你觉得可怕的话、嗯，其实就是相当于提醒了这些爸爸们要多陪孩子。对，啊
3: ，大地的说这个可怕还有另外一层意思吧，就是在你的、啊、呃认知当中，其实有相当多数的爸爸根本就没有这么多时间陪孩
1: 子。几乎我觉得我认识的孩子爸里面。你要说一天每天满足两个小时陪他玩的时间啊，几乎是不可能的。哎，你
2: 会不会有种想法，就是、啊、呃，我平时工作特别忙，然后跟老婆申请一下周末，然后我补足，一下补六个小时。说真的，你让我一次补
1: 六个小时啊，<笑>这感觉也很累。就像是我平时不干活，<笑>老板我天天不上班，你让我周末连上二连上四十八个小时，嗯，我觉得我也干不出这种事儿、
3: 嗯，所以呢，这期呃这个奇葩说的这个话题，其实突出了一个主线，就是当下我们应该要面对丧
1: 偶式育儿。儿，这个话题好可怕，怎么就不当爸就不当爸了？怎么还丧了？是怎么这个
2: 模拟丧？哎，模拟打一个引号哈、啊，你知道吗？除了丧偶式婚姻，现在还有一些中国女人一辈子要经历的几种不幸当中的当妈式择偶。嗯保姆式妻子、守寡式婚姻，还有包括有诈尸性育儿对，而且我手上还有一个数据：<笑>保姆式妻子重招率达到百分之七十，守寡式婚姻达到百分之三十，而我们今天要讨论的丧偶式育儿达到了百分之九十。
1: 我来从字面理解一下啊，就是当爸爸不带孩子，就这么简单。对，丧偶了，
3: 就是你永远是根本不在育儿圈范围之内的，有你没你无
1: 所谓。我觉得，我觉得他爸爸挺重要的。我
2: 哎呀，如果都有你。这样的觉悟就好了。接下来呢，我们在节目当中啊，给大家听一段视频。嗯，这个呢叫做《我的爸爸是一个假人》。大家在听的时候可以模拟一个画面哈，就是爸爸他其实是一个呃橱窗里面的玩偶。那爸爸呢，所有的场景都不参与。嗯
3: ，但是永远都在是吧？
2: 但是就算参与的话，也是啊，那你做就好啦啊，你做的很好呀，这样像木偶一样的回应。我们来听听这些对话场景在你们家里面是不是时有发生呢？孩子又醒了，你能去冲奶粉
4: 吗？嗯、啊
1: ，你去喂吧，我明天还要上班呢。哎、啊，
4: 算了，还是我来吧
1: 。晚哪儿呢？啊，晚晚上撸串去。哎呀，我不去了，老婆孩子都还在家呢。什么？你还带孩子？你带什么孩子？你会带吗？孩子让你媳妇带不完了吗
4: ？你学学怎么带孩子不行吗？我也不是一刚开始就会呀、啊，
1: 你让我带也没有用啊，我一抱就哭，孩子不要我。你
4: 给他干啥呀？他一个男的会带孩子呀？真是丢！不哭，不哭了。哎、嗯、呦，宝宝可怜死了，就给你带了半天孩子，你就给孩子磕破了，真是什么都指望不上你
1: 。我又没有奶，我怎么带娃啊
4: ？你没奶。我妈也没奶啊，月嫂也没奶，怎么就带不了孩子？你怎么就带不了孩子了？行了，你也别那么大怨气了。我跟你说，带老公跟带孩子是一样的，你得连哄带骗的多夸着点别老说他，要不然他怎么可能帮你带啊？哎呦，你老公还来送孩子上学呢，真是个好爸爸。我去接我女儿呀，就没在学校门口看到几个男的，都是妈妈，男主外女主内。你这个当儿媳妇的，怎么比我儿子下班还晚呢？等着我儿子男孩子呀，爸爸爸爸怎么还没回来呢？宝贝儿，别生气了，妈妈陪你过生日好不好呀？妈妈一会儿叫爸爸给你买小车车，好不好呀？他一个男的在外边应酬也不容易呀，那还不是为了你们娘俩、啊？你体谅体谅啊。啊
0: 、哦，上班太累了，让、哦、我躺会
4: 老公，家里没酱油了，下去买一下呗。
0: 等会，去
1: 吧进来。一会儿我就过来
4: 。我、啊、锅里煮着东西呢，走不开。你下去买一下呗。来到王者荣耀，爸爸，你陪我玩一会儿,、啊、会儿
1: 。等会等会，爸爸开黑呢，找你妈妈去啊
4: 。别玩游戏了，听见没有？你天天回来就往沙发一躺，什么都不管。妈妈，学校要开家长会了。哎呦，你这孩子，学校又开家长会，我也不能老请假呀。你就开一次去吧啊。水彩笔没锁
1: 啦！乖乖乖，别捣乱，找你妈去。又
4: 闹肚子来，哎
1: ，孩子他妈，快来给他弄一下。我
4: 不想上幼儿园。别
1: 闹了，你妈呢？快叫你妈来。妈
4: 妈，我睡不着。妈妈，妈妈在哪呀？爸爸妈妈,妈在哪？
1: 不，等一下，这是恐怖片吧？这是
2: 。<笑>当然了，大家只是通过听里面所有的这个男性爸爸有惊无彩的答复的话，在视频当中就是穿了一个衬衣，或者是穿了一个球衣，但是没有脑袋的，就是一个假假假人的感觉是是，你知道吧？吓人啊！就是、透明人对，透明人，哎、
1: 充满了一丝灵异的气。哎，这
3: 个其实也算是一个公益宣传片哈、嗯。哎，你还记不记得，就是在十几年前，央视播过一个蛮著名的一个公益宣传片，啊、就是一个女孩，一个小女孩手。我握着奖状，每每等爸爸回来，哦、车灯一亮，发动机一响，对对对他爸爸最后爸爸回来，其实孩子早就睡着、嗯。那是十几年前，我们就已经关注了所谓的“爸爸的贴身陪伴”这个话题，但是现在又升级版了，灵异版这个是。对啊、嗯，我突然发现了，今天我是嘉宾还是主持人？呃，你今天以你的坐的位置来讲的话呢、啊，你是正儿八经的主咖，因为你是爸爸嘛。我感觉我被针对了，<笑>但是我觉得你还好，因为从你每次在食堂主动为孩子们。为家里头去买一些必要的饭
1: 菜，就能看得出来对对对。我们家孩子吃红烧肉啊，吃这个大鸡腿、哎，吃毛豆烧子鸡，吃那个剁椒鱼头，都有孩子吃的啊，挺好。每次带回家，我们家老婆就说了：“又买那么多肉，又买那么多肉，孩子不能吃那么多肉，没孩子吃，我吃肉多了，
2: 孩子不就得啊啊奶水就会比较多。”对，哎
3: ，你知道吗，大地？你刚刚说的这个话题，其实就有一个段网友在看了这个《丧偶式育儿》之后写了一段话，嗯、他是这么说：“他他有一次啊，我在家里头。”吃饭，爸爸呢给丫头夹了一筷子这个菜，我就忍不住说，哎，你不知道我们的闺女从小就不爱吃这个菜吗？就在那一刻，他爸爸的脸上是挂不住的
2: 。哦，我
3: 其实这一个小片段
2: 也发现
1: ，哦、这个爸爸其实也是
3: 某种丧了
2: 好多年了。对，丧了好多年了。<笑>我
1: 在家的时候特别害怕一件事儿、嗯，尤其特别害怕别人问我一些事，比方说、嗯、我有很多的这个女性朋友，这个最近也是都生孩子了，嗯、要不然就快生孩子了，会、嗯、经常说：“哎，你们家用的尿不湿什么尿不湿啊？”嗯
2: 。啊、oh, 嗯，就看起来好像很关心，但是具体的细节又不了解。不
1: ，他问我、嗯，然后呢？这个时候由于我不知道，我又不敢乱说，我只敢问我家媳妇儿、嗯。然后呢，我每次一问，我们家媳妇就，你看吧，你什么都不知道。我们家孩子现在用 L 号的还是 M 号的，你知道吗？嗯，我们家是什么牌子，你知道吗？好像是花王，花王什么型的，你知道吗？嗯，精装型啊，进口的啊。哦，那奶粉，奶粉喝什么你知道吗？不知道。他辅食吃什么你不知道吗？不知道。上一次吃阿米爱什么时候你知道吗？不知道。你看看，就这个好像就是我、啊
3: 。哎，但是我感觉你媳妇的这一系列的连环吐槽啊，并不是针对着所谓的丧偶式育儿，嗯、啊，她是缺爱了，是缺老公爱。嗯、这时刻其实是借孩子的事儿来吐槽老公不关心我，缺乏他们的关系。不是,不是，不是
2: ，我不太完全、啊。全同意小欧的观点，就是作为妈妈的话，在照顾孩子方面，除了你每天回来真的抱抱逗一逗之外、嗯，真的是在细节上，要不然怎么体现你对孩子的那些照顾呢？我一直
1: 到上个礼拜才知道，我们家孩子现在要穿七十三号的衣服。嗯，之前就是量尺码，包括我特别热衷于给他买鞋子。嗯，聊这些东西的时候，我就会发现，哎，他穿多大来着？我要先量，每一次都要量。而直到上个礼拜，我才真正的哦哦，七十三号。看衣服的时候，我会知道心里有。所以，
2: 当你的老婆再去。反过来质问你说：“你知不知道他用什么牌子尿不湿，多少号之类的时候，你会有一点哦内疚，然后发现那我。”得明天来观察一下这些细节嘛？
1: 对，会有，然后第二天就忘了。
2: <笑>这这属于智商问题啊！是啊，你让我想到一个明星，特别有名的成龙大哥，啊，他当年在照顾房祖名的时候，确实缺席很多。嗯、有一次呢，房祖名就是放学了，然后就回家了嘛。嗯、他的老爸成龙就给儿子打电话说：“我都等到现在见你放学，你怎么还没有出校门呢？”老爸，我已经上中学了，你还在我小学的门口等。<笑>真的吗？真的，这是成龙自己接受采访讲的事情啊。<笑>所以
3: ，所以成龙因为工作的原因，也不得不缺席孩子很多年。所以，男人其实会给出相当多的理由说，说不是我愿意这么做，而是不得已。我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊。
2: 在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好
0: 的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。当下的中国，丧偶式育儿存在于很多家庭里，好像独自抚养孩子的只有女人，而丈夫却没有承担起家庭责任。没时间的背后是无奈还是借口？如果爸爸陪伴孩子每周低于十二个小时，就会被取消“爸爸”称呼。你同意吗？育儿从来都应该是父母双方共同的责任，而不应该是妈妈一个人孤独的艰难旅程。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：爸爸，请你别错过我的前半生。
2: 继续锁定潮爸辣妈，今天呢，直播间里小欧、灵儿还有大地想跟大家聊一聊丧偶式育儿，现在这个高中招率。嗯或者会不会在你家有这样的一个情景，就是有的爸爸在教养孩子方面像一个癞蛤蟆，你戳一下他蹦一下，<笑>你不戳他不动。你好有画面感。我觉得
1: 我觉得那不叫癞蛤蟆，<笑>你拿来用王八或老鳖来形容更
3: 合适一点。<笑>二位你们知道吗？现在少先队代表大会全国各地都在开啊。呃、嗯，前一段时间呢是广州市的少代会开，你知道少年先锋队的队员在现场发布了他的一个报告，有一个小学生，嗯、就是他做了。一个调查就是，到底有多少爸爸陪伴孩子写作业？这个比例是惊人的，百分之五十九是不陪的，啊，从来不陪的。所以从这个角度来说，孩子已经有感受了。嗯，所以从这角度来讲，丧偶式育儿，孩子心里
1: 头多难受啊！我觉得是这样的啊，你看我我忙，对不对？我白天要上班，对吧？白天早上我一大早的节目，我还有很多别的事要做，要不然怎么养家？那么多事情，不赚点钱怎么养家？嗯，晚上周末我们周末更忙，我们媒体人没有周末，更不要提过年过节了。就哪个时间陪我啊？开玩笑，还有一点，嗯，你说我这学习成绩这个样在这摆着，我陪他上学，他会不会拿我当反面典型、嗯？爸爸你就这水平呀、啊？所
3: 以你是努力的，呃，要挣更多的钱，让孩子去辅导班、继续班，对
1: 不对？呃，妈妈来教吧，
2: <笑>借口找的杠杠的呀、啊！我跟你说。你你要是在那个《奇葩说》的现场，你被傅首尔怼的，啊、<笑>就是钻到桌子底下去了。我们来听一听，我,<笑>我们来听一听，在这个《奇葩说》当中，傅首尔当时所支持的就是奇葩星宣布不陪伴孩子一个星期达到十二个小时，就取消爸爸的这么一个资格
5: 、嗯。我跟你们说，这个规定妙在哪里？我觉得它妙在提出了一个均衡陪伴的概念。什么是均衡陪伴？首先是时间上，大家注意这个关键词：每周。这就是。规定的人性化之处，为什么不是每天？因为考虑到你们男人日理万机，娱乐生活非常的丰富，给你们留一点弹性。为什么不是每个月？为了防止你们把陪孩子当成寒假作业，啊，快开学了，挑灯夜战，撑开孩子的眼皮说：“来，爸爸这个月还剩二十四个小时，别睡了，起来努力。我知道你很拼，但是孩子累，每周就特别科学。”是不是、啊、每周就特别科学？工作日不行，有周六；周六不行，还有周日；周日你还忙，全球你最忙。我就好奇，当初你是怎么争分夺秒把它生出来的呢？<笑>哎，你都没时间陪孩子，还有时间陪老婆吗？你那么忙，结婚生子干嘛？搞行为艺术吗？第二点，均衡陪伴，爸妈都得陪。有些爸爸真的是素质很差，不陪孩子就算了，最可恨的是他不陪，你含辛茹苦，他经常跳出来打劫。你问很多孩子喜欢爸还是喜欢妈，他们的答案经常是爸，爸爸是完美的，为什么呢？因为距离产生美。<笑>都是我的肺腑之言。我的儿子写作文说，我的妈妈很烦，戴个眼镜，整天忙，不知道忙啥，还喜欢逼我学习。我的爸爸就特别好，工作努力不回家。从来都不骂我，他都不回家，他怎么骂你
0: ？
5: <笑>我觉得无良父亲不劳而获，侵占妈妈的劳动果实。我早就希望有关部门能够管管。这个规定就很不错呀、啊，是不是？每周十二个小时，孩子喜欢你，我为你鼓掌，大家分享爱；孩子讨厌你，也让他知道大人都是一样的，恨要共同分担，<笑>心理平衡了。家庭和谐了，是不是？小朋友得到了陪伴，中年妇女的心理恢复了健康，消失的爸爸回家了，抱怨的妈妈快乐了。你为什么不支持呢？第三，我觉得啊，每周十二小时不仅是当爸的底线，也是做丈夫的底线。算下来，每天一个多小时，你的亲子时间都不够一部动画片的时长，你的夫妻关系又能好到哪里去呢？啊，大家都说不要把孩子当成婚姻的纽带呀。但是事实上就是啊，我整天都见不到你人，孩子不是纽带，什么是纽带 ？WiFi 吗、哦<笑>啊？一个男人都做不了好爸爸，他怎么可能成为一个好丈夫？根据姐的经验啊，已婚女人的爱是什么？就是男人的时间。剥夺你爸爸的称号怎么了？没有取消你做人的称号就不错了。你来，在这里
4: 讨价
1: 还价。听 T 啊，大伙想说一句话啊，我觉得我在现场不会被他对。为什么、嗯？呃，我不是找理由啊，我是说真的。你看，首先第一点。父爱是不可或缺的，嗯，但是我们那么多人长到大了，我们会回忆小时候，我们会觉得，呃，有父爱的存在。当然，父爱也没有那么的重要。说实话，我们现在回想起来会觉得，嗯、呃，爸爸是经常在外面忙碌，为了这个家，妈妈怎么样？好，这些对我们的成长有什么不利吗？这些对我们成长有什么损失吗？我们长大是丧失了安全感啊，还是怎么怎么样？但我说句实话啊，如果真的。父亲都用来陪你了，不出去赚钱，你会因为你家庭的贫困而懊恼到现在，会觉得家里没钱都是我爸的问题啊，啊
3: 对不对？大地，你是这段话很可能。会引起一部分的呃这个性别观点的人的反驳啊、嗯嗯！你凭什么说男的就比女的挣得多
1: ？呃，反正，在我们家目前是这个情况。看来你是站在俞敏洪这个队伍当中。<笑>哎
0: ，我
2: 还可以跟大家说一个曾经很火的广告，而且在日本呢引起了很大的争议。日本有一款这个尿不湿叫尤尼佳，尤尼佳呢在日本曾经放过一个广告，画面很美哈，就是这个孩子一声啼哭，宝宝来到了世界。然后紧接着就是洗澡，洗到一半听到哭声，来不及擦干就跑出去，没有时间吃饭，热两个饼，一边哄孩子一边吃几口，去超市购物，左右开工，拎起购物袋，胸前还挂着宝宝，到了夜里已经很累，哭个不停，什么什么什么什么，就是这些妈妈照顾宝宝的画面。最后呢，广告的结尾一句字幕浮现：嗯，这些时光有一天将会成为你的宝物。就你觉得猛然一看，就是我带孩子的时候，最后也还是有回馈的。但是尤尼加的这条尿布广告呢，在网络上面引起了很大的争议，在日本下线了。哦，这是什么意思？说。这个广告当中，爸爸在哪儿啊
1: ？就这个温情牌打失败了，对不对？
2: 对。后来呢，我们就把画面重新分析了一下，嗯、爸爸出现了。在其中有一个镜头，就是宝宝生病了要去医院陪爸爸的演技特别好、嗯，出现了背影四秒钟
1: 。就开车司机
2: 。就是类似在日本或者在中国都会出现这样的情况是，是大家已经开始很注
3: 意了，就是在一些包括宣传当中不能够缺少爸爸的这个身影
2: 。就是因为它太细节化的，嗯嗯、如实了反映的真实的情况不，反让我们扎心哎。不知道你
1: 们有没有看过那个视频啊？前段时间我看了一个还比较有意思的一个小视频，视频的名字叫做《小新的妈妈梅雅的早晨》。嗯，那个视频大概也只有两分钟左右。视频我来跟你说一下大概什么细节啊。嗯，梅雅闹钟响了，起床先摁掉，然后闹钟又响了，把闹钟给砸了，然后开始起来踢了他那个睡在地下的演员广志一脚，把他踢醒了，然后开始叠被子，然后开始拉窗帘，然后开始洗碗，然后开始蒸东西，然后。然后呢，也他爸爸醒了，然后抓着小新去洗，小新又把那个刷牙的口水又咽了下去，然后给他漱口，好不容易运出去了，校车又开走了，他妈妈又骑着车带他到送到幼儿园，每天的工作很辛苦，终于回到家了，叮，中午的时间开始做午饭了，看完以后，我们觉得蜡笔小新是一个我们特别。萌的特别可爱的一个形象，嗯、突然就发现，在这个里面找到了美雅那么操劳、那么辛苦的一个妈妈的形象。当时我们第一次看这视频的时候呢，我家媳妇还没生，嗯，就大着肚子就说：“哎呀，这个狗子呀，那时候还没给他起名字，哎呀，狗子呀，你看看妈妈以后就那么辛苦。”说真的，比那个更辛苦，有过之而无不及、嗯。我们也懂，嗯，但是你换一句话说，我们之前请嘉宾也说过这类似的事情，有些事儿你让妈妈放手，让爸爸去做，妈妈放心吗？嗯。放不放心我
2: ？我们放心啊！<笑>别扎死你的？<笑>哎，你知道吗？你
1: 这样不行，你你应该，我们为了节目效果，你应该你按台词说啊。我们再来一遍，好
2: 吗？你放心吗？<笑>我特别放心。<笑>你知道吗？村上春树，有名的作家、嗯对，他一度当过主夫。在他当主妇这一段时间呢，那个时候他刚结婚不久，还没有成名，也没有工作，没有钱，就靠老婆养活嘛，在家里面就做了一段时间的家务。结果呢，村上春树发现，只要做了主妇的事情，就会体会到主妇特有的微妙心理。他说，做了晚饭，结果妻子今天不回家吃，我就会很窝火。如果烤了鱼，就会把外形比较好看的部分留给妻子，有一点破损的部分则自己吃掉。嗯，然后村上春树就感慨到说：世界上所有的那些主妇的特性，并非天然跟女性相关。是，如果男人来当主夫的角色，也在家就是做家务、是带孩子，嗯、就是你会发现你所有的要求跟你的情绪其实是没有二样的。节目当中，我们还曾经请过一位爸爸，他因为是在军队要转业，中间呢有差不多半年的时间赋闲在家。嗯、这个赋闲的时候，他就说：“那我就承担了买菜啊、做饭啊、收纳这些东西，主,主内。”他发现这半年或者一年的主夫时间，就像村上春树说的。你会越来越懂得跟老婆反而是怎么交流，嗯、就是倡导男人都应该有这样子的半年假期。所以啊，<笑>这个性
3: 别和角色真的没有特
1: 别必要的关联。呃，我需要强调一点啊，就是我呃是很心疼老婆的。我也很赞同，就是这个关于在家庭当中呢，确实应该多陪一陪。但是呢，我也是站在一个非常客观的一个角度，嗯，就举个例子，我们现在生活压力那么大，前两天呢，酒吧在路上，我们早上的节目也说了一件事儿，就是说这个不吃早饭，你患什么病的风险很高；晚上熬夜，患什么病的风险很高。试问这个年代，谁不想在家多陪陪孩子？谁不想晚上早点睡觉，早上健健康康的生活？嗯，
2: 工作、哦、不不不不不，你别在那儿瞎感慨。试问孩子哭的时候，你必须起来去帮他换尿布，和那个球赛立马就开踢了，你游戏上的战友就就在叫你，你真的想带哪一个
1: ？知道我为什么把王者荣耀给卸了吗？就是因为他在哭的时候，我没有办法去照顾他，我才把游戏给卸了。我可以玩一个随时随地可以暂停的东西，让我不耽误去照顾他。是，就是、在我陪他的时候，我去把我刚刚话说完啊。嗯，就是很多时候你会发现，你需要去做一些事情、嗯，但是你生活的一些琐事，加上事业的压力、生活的压力。领导的威逼，以及你一些可能潜在客户对于你未来利益的牵扯，会让你不得不丧失陪伴家人的时间。这些东西带来的是一些物质化、可肉眼可见的
2: 东西。那难道女人就没有你刚才说的那一些，就是单位的困扰呀？比如说辅导孩子的压力呀？当然会有
1: 啊。所以我们经常会在节目里面，会在电视剧里面看到一些这个有钱人家的孩子性格比较缺失，为什么呢？缺少父母的陪伴。父母干嘛去了？赚钱去了。确实，物质和精神，你就像鱼和熊掌一样，你没法兼。兼得是，我觉得更多的时候呢，给孩子营造了一个爸爸会忙于事业，主要是为了让这个家庭的物质生活可以变得更好。当然，他也爱这个家。妈妈呢是更多的在家里忙里忙外，一进到一个女人在中华五千年传统文化当中一个女人贤良淑德的角色。当然，这个可能会有人觉得，哎呀，我这个太男子主义了。其实并不是，我觉得找到适合的分工。如果我找了一个特别能赚的老婆，我也愿意在家照顾孩子呀，对不
3: 对？哎，我真的不希望《我们潮爸辣妈》节目的结尾，本期结尾用一个男生。来给自己洗白白的方式来结束，我真的很想让全体的听众来听一段颜如晶呃，奇葩说的一个选手他的一个特别戳心的发言，作为我们本期的结束。真的，孩子一生就像是一部连续剧，我们都不要错过，好不好
5: ？连续剧你不看，我们可以补，补回去嘛？你补回了剧情，我可以跟你聊一聊。但是我们孩子的人生是补不回的，一到二十岁你不看了之后，你就永远都看不了了。但是理论上，能从头到尾看我们孩子人生的唯一观众是谁？是父母。这个辈子，弟弟妹妹、朋友、伴侣都是中间加入的。我的一生，除了我自己知道之外，我的父母会知道。父母是孩子前半生唯一的观众，孩子是父母后半生唯一的观众。我不会错过你的后半生，也请你不要错过我的前半生。我们有情有义，谢谢
2: 。小欧，我觉得颜如晶的这段话，包括我们在节目当中，力图把像大地这样。在节目当中真丑，还想把自己洗白,白的爸爸可爱没有用的，你知道吗？
3: 所以说，我们管不了你，法律能管得了你。什么法律？啊？因为前不久正在我们的隔壁省啊，江苏省正在酝酿啊提交一份议案。这份议案呢是什么呢？就是旗帜鲜明的反对丧偶式育儿。家长不辅导孩子写作业啊，将会被惩罚。哪的法律啊？隔壁省的。我蚌埠
0: 的
2: ，<笑><笑>还是在找借口啊！非常感谢大家支持
0: 今天的潮爸辣妈，下期见，拜拜！再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。